0: Meditaciones diarias basadas en el libro de Oswald Chambers en pos de lo supremo.
1: La vocación de la vida natural. Gálatas 1, 15, 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. El llamado de Dios no es un llamado a ningún servicio especial. Mi interpretación a ese llamado podrá ser así porque mi contacto con la naturaleza de Dios me ha hecho realizar lo que quisiera hacer por él. El llamado de Dios es, esencialmente, una expresión de su naturaleza. El servicio es el resultado de lo que es adaptable a mi naturaleza. La vocación de la vida natural la declara el apóstol Pablo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que le predicase, es decir, manifestarle en una vida crucificada entre los gentiles. El servicio es un derramamiento sobreabundante de mi devoción, pero hablando profundamente no hay ningún llamado a eso, es mi pequeña parte personal y el eco de mi identificación con la naturaleza de Dios. El servicio es la parte natural de mi vida. Dios me lleva a una relación con Él mismo por la cual comprendo su llamado. Luego, por mi propia cuenta hago cosas nacidas de un puro amor hacia él. El servir a Dios es el deliberado don de amor de una naturaleza que ha oído el llamado de Dios. El servicio es la expresión de aquello que se adapta a mi naturaleza. El llamado de Dios es la expresión de su naturaleza. Por consiguiente, cuando recibo su naturaleza y oigo su llamado, la voz de la naturaleza divina. Suena en ambas cosas, y las dos obran juntamente. El Hijo de Dios se revela en mí, y yo le sirvo en los caminos ordinarios de la vida por causa de mi devoción a él.
0: No debemos dejar de considerar la posición anterior del apóstol Pablo dentro de los planes de Dios. Solamente podremos comprender a Pablo cuando primero consideremos a Saulo. Sí, él fue fariseo, meticuloso en observar los mandatos ceremoniales de la ley. Sin embargo, en estas palabras a Timoteo, le vemos maravillado ante el Dios que le puso en el ministerio. A él que había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, y considera que esto fue así porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Cuando Pablo se denomina a sí mismo como el primero de los pecadores, no quiere decir que fue el peor de los pecadores, ni tampoco el primero en una larga fila de pecadores. Judas, los fariseos y los saduceos, fueron sin lugar a dudas peores pecadores que él. Pero la posición de Saulo, como el fogoso líder de la rebelión contra Cristo, lo acredita como el principal de los pecadores. Él fue el mayor enemigo de Dios en la tierra. Si vemos el panorama completo, Dios había entregado a las impías naciones gentiles y había escogido una nación, la nación hebrea, como peculiarmente suya. Y ahora, esta nación se rebela contra Él. ¿Y quién fue el cabecilla de esta rebelión? El Libro de Hechos nos da la respuesta con toda claridad. No fue el sumo sacerdote o el sanedrín. Fue Saulo de Tarso quien tomó la iniciativa en la encarnizada persecución contra Cristo. Fue él quien asolaba la iglesia. Pero fue, sin duda alguna, la maravillosa gracia de Dios la que salvó a este hombre y lo llamó. Y ese encuentro es la mayor demostración de la infinita gracia de Dios, que Pablo lo defiende tan apasionadamente. Lo que Oswald nos dice es que mi servicio a Dios es resultado de mi unión a Dios, mi entendimiento de su naturaleza, mi devoción y mi amor por él. Dios me llama porque me ama, y yo le sirvo porque experimento ese amor y mi naturaleza le corresponde. Nos unimos en una vida dedicada a él por el celo que le tenemos. Servir a Dios debe de ser nuestra respuesta natural y llena de amor para aquel que nos amó primero. Es en su presencia donde conocemos su perfecta voluntad, sus planes. Allí somos equipados y comisionados para llevar a cabo la misión o privilegio que nos delega.
2: Desde ya suene.